0: Centro Cristiano Amigos. Sí, bueno, ahí está. No, no, no me querían dar el, el audio. ¿eh? Dicen, no este no va a decir alguna cosa rara, yo creo, pero doy gracias a Dios. Buenas noches, iglesia. Es un privilegio para mí, un placer estar delante de ustedes hoy. Como bien lo, lo comentaba el pastor Omar y, y se lo platicaba, hace 25 años que Dios me llamó a este bendito y hermoso camino. Y uno de los primeros sueños y anhelos que yo, que yo tuve y que yo le pedí era Pues predicar un día ahí en, en, en la iglesia, en, en un escenario como este Y si bien eh, cumplió eh, pues parte del sueño, va eh, permitiéndome compartir su palabra En diferentes eh, reuniones de hombres, eh, discipulados, hogares de amistad Pero hoy es la, la primera vez que, que puedo estar y tener la oportunidad de estar delante de ustedes Entonces eh, gracias, gracias Pastor por, por la confianza y gracias porque Sabe que Dios nos ama, nos ama tanto que aún obra y nos habla eh, usándonos y aún a pesar de nosotros, de nuestras debilidades y de nuestros errores Dios es bueno y Dios es fiel y nos habla, amén Muy bien pues eh, quiero compartirle un poquito eh, la palabra que Dios ponía en mi corazón para ustedes y, y bien hermoso Dios en las sesiones de oración que hemos estado teniendo eh, Se acuerda que, que estoy cada domingo instándoles e invitándoles que que nos acompañen, que se conecten y justamente en la sesión que hoy teníamos de la oración eh, Dios eh, com, confirmaba eh, nuevamente eh, la palabra que, que voy a compartirles en esta noche Entonces eh, quiero por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo al capítulo 6 por favor Y vamos a leer el verso, desde el verso 9 al verso 13, hay los que tengan su Biblia Física, su biblia en, en el celular, en la aplicación acompañen y vamos a leer la palabra, dice el verso 9 Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos Un, un verso creo que, que es de los clásicos, yo creo que es, eh, no sé si alguno de ustedes como yo eh, Vino de, de, la, de la religión tradicional pero era de los versos de leiva Que uno se tenía que aprender para cuando iba a hacer la primera comunión o algo así eh, de hecho eh, yo de chiquito pues me mandaron a hacer la primera comunión y creo que fue el único rezo que me aprendí, la única oración eh, Todas las demás, este, me acuerdo que en unas movía la boca y le decía como que me la sabía el credo y, y todas esas que, que hacen que uno se aprenda Pero esta creo que es básica para nuestra vida, dice el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación mas líbranos del, mar, del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos Muy bien pues uno de los primeros principios que la Biblia nos enseña cuando venimos a su hermoso camino Es la identidad, nuestro pastor nos ha enseñado y nos ha instruido eh, varias ocasiones eh, con la palabra que Dios nos da una identidad cuando nosotros lo recibimos y cuando lo aceptamos verdad eh, Como se muestra en el verso 9 al principio cuando los discípulos se acercaron a Jesús Y le dijeron maestro enséñanos a orar no, no sabemos cómo dirigirnos a, a, a Dios al creador verdad Y lo primero que, que Jesús les dice eh, es eh, oren así digan Padre nuestro que estás en los cielos eh, Jesús no, no, no les enseña a los discípulos sino nos dice a nosotros que nos dirijamos a Dios, al Shaddai, ¿verdad? como en la antigüedad acostumbraban los, los judíos a referirse a Dios como el Todopoderoso, como el Dios Proveedor como, como tantas eh, tantos nombres que, que nos enseña en la Biblia como Dios sino Jesús nos enseña a dirigirnos a Él como nuestro Padre ¿verdad? Eh, sabemos que Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador pero Jesús dice cuando se dirijan al Padre, diríjanse así ¿verdad? Padre nuestro, repita conmigo Padre, muy bien y esta es la forma en la que nosotros nos comunicamos en la oración a través de Él. Y la oración, también ya todos lo sabemos, ¿verdad? Es la, la introducción, eh, eh, como ya, ya nos han enseñado, la oración es, es una comunión, es una comunicación con Dios bidireccional. Es decir, yo hablo, Dios me escucha y después Dios habla y yo le escucho, ¿verdad? Muchos tenemos... No la buena costumbre a lo mejor de nada más yo hablo y Dios escucha Y espérame tantito Señor y te pido por esto y, y esto y gracias por esto Pero nunca nos, nos detenemos un poquito a dejar que Dios nos hable Y a nosotros escuchar, es una parte de la oración que es muy importante Y es un silencio en el cual Dios habla a tu mente y a tu corazón Y, y, y te responde ¿verdad? muchas veces las oraciones y lo que tú le estás diciendo En el momento, entonces la oración es, es una, una, eh, una oración eh, eh, bidireccional de allá para acá y de aquí para allá ¿va? déjenme leer nuevamente el verso 13 eh, en la nueva en la versión eh, palabra de Dios para todos dice así fíjense dice no nos dejes caer en la tentación sino líbranos del maligno me gusta aquí la palabra que, que dice eh, que se refiere cuando nos, nos indica no nos dejes caer ahora repita conmigo por favor no me dejes caer no me dejes caer muy bien y ese es, ese es el tema de, de, de la palabra que vamos a escuchar el día de hoy que Dios nos habla No caigas, no caigas y, y está centrado eh, mucho en, esta, en este pasaje La palabra que usa en este verso para indicar eh, cuando dice no nos dejes caer en tentación Esa palabra que se refiere a tentación es la palabra griega Peirasmos. Ya estoy aprendiendo griego con mi pastor ahí, ahí en, en el seminario, <ríe> gloria a Dios. Entonces es la palabra griega peirasmos que significa además de tentación poner a prueba o adversidad o alguna, alguna prueba, algún, algún problema que nosotros tengamos. Entonces eh, cuando nosotros leemos esta palabra no solamente simboliza o significa tentación sino es una prueba, una adversidad. Entonces cuando oramos nos enseña a Jesús que pidamos a papá que no nos deja caer en la prueba o en la adversidad Ojo, no nos está diciendo aquí que no nos no, no, no vamos a tener la prueba sino que no nos deje caer cuando estamos en ella Entonces ahora repita conmigo, ahora este, voy a tener pruebas, diga conmigo Muy bien, entonces aquí la palabra nos enseña que vamos a tener pruebas Pruebas, que vamos a tener tentaciones, que vamos a tener adversidades y Jesús nos enseña que oremos y le pidamos al Padre que no nos deje caer cuando estamos en esas pruebas, verdad muchas veces eh, es bien padre va cuando nos, nos predican un evangelio eh, bonito que dicen Dios va a resolver todos tus problemas y ya no vas a tener necesidad de nada pero la verdad es que la palabra nos dice otra cosa, no, lo hemos enseñado aquí nuestro pastor nos lo ha dicho muchas veces eh, entonces vamos a tener pruebas, vamos a tener adversidades vamos a tener adversidades por eso nos dice en Santiago 1, 2 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pruebas" ¿verdad? Entonces aquí dice que eh, te, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas Pero no se preocupen porque la palabra de Dios, acompáñenme ahora primera 1 de Corintios por favor capítulo 10 verso 13 A mí me gusta eh, leer mucha Biblia por si usted no acostumbra a leer Biblia en su casa Pues ya mínimo viene y la lea aquí ¿verdad? un ratito Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente la tenta con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos se gozan por esto? Amén, podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, bueno es Dios. Que nos dice y nos enseña, vas a tener pruebas, vas a tener tentaciones, vas a tener adversidades Pero yo te voy a dar la salida, no te preocupes, entonces no se me asuste, no diga Uy, este hermano ya nos va a venir a hablar de puras pruebas y cosas raras No se preocupe que Dios nos va a dar la salida eh, Lo que Dios entraba en mi corazón era justamente esta parte del verso 13 de Mateo Como ya les comenté ahorita, no nos dejes caer en tentación o en la prueba y cuando nuestro Señor Jesús dice la palabra de Dios Dos capítulos antes eh, del, del capítulo que leíamos en Mateo En Mateo 4 verso 1 dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto ¿verdad? Se recuerda de, ese, de esa historia, dice eh, que el Espíritu Santo Descendió sobre él con forma de paloma y se escuchó la voz del Padre Que dijo este es mi hijo amado en el cual me complazco Y entonces dice que lo llevó al desierto ¿Para qué cree? para ser probado para ser probado dice la palabra y esa misma palabra que utiliza ahí Mateo 4 para decir que fue probado Es la misma palabra que usa en el Padre Nuestro Jesús para decir no nos dejes caer en la tentación o en la prueba Entonces el mismo Jesús se identifica con nosotros, el mismo Jesús pasó por esas adversidades y esas pruebas y esas tentaciones Que ahora está anunciando a los discípulos, a usted y a mí que somos discípulos de Jesús ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Amén entonces nos está anunciando que vamos a pasar por esas pruebas también nosotros eh, Entonces eh, vamos a ver cómo cuando Jesús es llevado al desierto no, no va desarmado Dios no nos manda eh, desarmados a la prueba, a la tentación, nos manda bien armados Porque cuando Jesús fue llevado al desierto dice que primero descendió sobre él el Espíritu Santo ¿verdad? Entonces no creo que Dios nos manda solo, Dios nos manda a ser probados y a tener adversidades pero con su Espíritu Santo porque Él es el que leíamos ahorita en Santiago Que Él es el que nos va a dar la salida para esas pruebas Seamos sinceros si no tuviéramos el Espíritu Santo Conociéndonos, yo conociéndome perdido totalmente estaría ¿verdad? Si así es difícil ahora imagínese sin Espíritu Santo Entonces gloria a Dios porque nos da a su Santo Espíritu Entonces Dios en su infinita bondad así como hizo con nuestro amado Señor Jesús Nos rodea, nos envuelve de su Santo Espíritu y nos guía al desierto, a ese desierto de la prueba Pero bueno, vamos a avanzar porque se me, se me acaba el tiempo y El pastor me dijo que nada más tenía tres horas Entonces no me va a alcanzar Pero bueno, cuando Dios eh, me hablaba de ese tema eh, De la prueba, de la tentación se, se me venía a, a mi mente una figura Y quiero que me acompañe con esta imagen Seguramente usted la vivió eh, quizás de niño O quizás ya usted de mayor con sus hijos Pero no sé si, si recuerdo, si ubique cuando usted aprendió a andar en bicicleta ¿Cuántos, cuántos eh, estuvieron en bicicleta cuando eran niños? O enseñaron a sus hijos a andar en bicicleta ¿va? Entonces, ¿qué pasaba cuando ustedes le, 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 les trajeron su primera bicicleta? Entonces, no sabían andar en ella ¿va? Entonces, tenían que vivir un proceso de, de, de aprendizaje Para andar en, en, en esa bicicleta Entonces, lo que hacía su papá Era, pues mira mi hijo, súbete Este es el manubrio. Estos son los frenos Se ponen, ya sea que tuviera Adelante o atrás, a mí me tocó todas las bicis que tienen el freno atrás, ¿se acuerda? Bueno, ya muy viejita, bueno, a mi amigo Martín sí se ha de acordar también de esas. Somos de la misma, de, de, de la misma edad, yo creo. Pero bueno, entonces eh, nuestro papá nos enseñaba y nos decía, mira, este es aquí, estas son las ruedas, el manubrio le tienes que dar primero siempre para adelante, ¿verdad? ¿eh? No bajes tu mirada nunca, porque cuando uno baja la mirada y anda en la bicicleta, vas, ¿no? Va y a estrellarse uno contra cualquier cosa Entonces eh, nos enseñaba todo el proceso de aprendizaje de andar en una bicicleta, entonces eh, así es Dios con nosotros, Dios nos, nos enseña y nos muestra eh, y nos, nos indica por dónde ir, también nuestros padres nos enseñaban a mí me acuerdo que vivíamos antes en, en, en lugares altos y de repente había bajaditas ¿verdad? y nos decía aguas con esa bajadita porque esa bajadita es peligrosa y, y hasta que sepas andar bien no andes por ahí Mejor en este lugarcito, en la banquetita, aquí en este pedacito, aprende y ya después cuando sepas bien, entonces ya, ya, ya le entras más para allá, ¿no? Fíjense que yo me acuerdo que, que una vez, este, andando justamente en, en, en bicicleta, nos, nos compraron una bicicleta y mi hermana se le ocurrió estrenarla ya primero porque será la mayor. Y entonces de repente estábamos vivíamos en una, en una subidita, y agarra a mi hermana y dice, no, pues yo ya sé, yo ya sé, yo ya soy experta, ya sabe cuando uno dice, ah, suéltame, suéltame. Y la sueltan y vas para la bajada. No, hombre, fue a parar, se, 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 se fue pues literalmente unos como 150 metros y dio la vuelta, la perdimos de vista y se fue a estampar contra una casa, creo que al lado de una pulquería. Y ya llegaron mis papás y, y de plano ya, oye, ¿qué te pasó? No, está bien, dice mi, mi hermana llorando, que porque dice que los borrachitos que estaban ahí nada se burlaban de ella. Pero bueno, Pero yo, yo espero que usted no haga así con sus hijos, ¿verdad? Usted sí le, le, les enseña y a usted sí le enseñaron, ¿verdad? Este, andar en bicicleta, no lo soltaron. O, o es de los que también, cuando están enseñando a sus hijos a nadar, le dicen: dale no, hijo, a nadar, ¡fum! y lo avientan, ¿verdad? Aprende solo. O, o le, le enseñan: No, mira, tienes que flotar así, tienes que este, hacerla así con los brazos, Etcétera, Entonces, no se preocupe que Dios sí es un buen padre, ¿verdad? ¿No? Como de repente eh, eh, algunos que no vinieron hoy, este, y no hay en esta iglesia seguramente, que, que nos avientan así para ver cómo nos va. Pero Dios no es así, Él, él no nos suelta. Eh, nunca nos deja pero sí nos deja tomar decisiones dentro de ese libre albedrío que Dios nos da a cada uno de nosotros, nos enseña, nos guía, nos sostiene ¿verdad? cuando vamos en la bicicleta nos agarra de, de atrás, ¿verdad? Ya cuando más o menos sabemos ya nos agarran de atrás y ahora le dijo y échale y ahí nos, va, nos va guiando ¿verdad? nos sostiene y no nos deja no nos deja caer, eh, no, nos enseña por dónde debemos de andar ¿verdad? los caminos que son seguros los que no, si hay obstáculos, nos dice, mira, por aquí no, porque hay muchas piedritas, eh, hay, hay muchos baches, etcétera. Pero, pero, fíjese que a veces en esa en esa decisión que usted y yo tomamos, eh, a veces nos queremos ir, nos hemos bien valentones y decimos, no, yo ya puedo, yo ya salí. Así como mi hermana, eh, le, le acabo de contar. Pero fíjese que en ese en ese en ese sentido Dios no nos suelta hasta que tenemos un aprendizaje correcto y completo. Del camino que vamos a trazar sí, Vamos a leer el Salmo 119 Verso 105 Por favor acompáñeme Quiero, quiero mostrarle cómo Dios nos habla Y Dios nos, nos ilustra en este sentido Salmo 119 Verso 105 Muy bien dice lámparas a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino, entonces eh, la palabra de Dios es como una lámpara, ¿verdad? esa es la lámpara que Dios usa para alumbrar el camino, la dirección que cada uno de nosotros debemos de tomar para no dejarnos caer en esa prueba, en esa adversidad, eh, en ese bache, en ese hoyo que de repente nos vamos a llegar a encontrar, indudablemente usted y yo vamos a, a, a tener problemas y adversidades en esta vida como ya nos lo anunciaba nuestro Señor Jesús, entonces eh, Dios alumbra nuestro camino para no caer en esas, en esos baches, en esas adversidades, en esas pruebas eh, y, y pues hacernos daño, de hecho eh, fíjense que casualmente también hoy me, me salió un recuerdo en mi, en mi muro de Facebook eh, de, una, de un pensamiento que decían que eh, los desiertos o las pruebas Dios no los usa para mostrar nuestras debilidades Sino los usa para mostrar nuestras fortalezas y a veces, a veces nosotros no, no nos damos cuenta, Ana, estamos en la prueba, en la adversidad y sufrimos Y le decimos Señor por qué, por qué a mí, por qué si sabes que soy débil Por qué eh, me, 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 me permites que me pase esto, eh, por qué si yo, yo te sirvo, por qué si yo voy a la iglesia Todos los miércoles y los domingos también, por qué me está pasando eso Pero Dios en esa prueba y en esa debilidad no quiere dañarte, no quiere mostrarte ni, ni, ni mostrarle a los demás lo débil que eres Quiere mostrar la fortaleza, quiere mostrar lo fuerte que tú eres Por eso dice que con, con la prueba así también nos va a dar la salida Amén, muy bien vamos a, a, a ver eh, Quiero que, que leamos tres puntos de estas pruebas De estas tentaciones que, que la palabra de Dios nos enseña en, en el Evangelio de Mateo Que nuestro mismo Señor Jesús eh, pasó y que nos deja una enseñanza para nosotros eh, qué es lo que debemos hacer para solventar. Ya vimos y leímos que lámpara es eh, a mis pies eh, su palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Veamos cómo esa lámpara nos alumbra el día de hoy y cómo el Señor en su infinita misericordia nos permite ver para dónde ir, nos alumbra el camino y la dirección que debemos de tomar y nos dice qué es lo que no debemos hacer también. Entonces vamos a, a Mateo nuevamente, capítulo 4, y vamos a leer el verso 1. Al 11 por favor Mateo 4 desde el verso 1 dice así Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre Y vino a él el tentador dice o el diablo otras versiones Y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan el verso 4 dice él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en eh, tu pie en piedra y Jesús le dijo escrito está también no te al Señor tu Dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Dice el verso 11 por último el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían Entonces hay tres tentaciones, tres pruebas que tuvo que pasar Jesús pero antes de, de platicarle déjeme tomar un traguito si ¿Sí me da permiso, sí. Muy bien, gracias Vamos a ver el primer punto en el que Dios Nos ilumina a través de su palabra Para no caer en esa tentación Entonces ya vimos que Dios Es un Dios que nos muestra el camino Que nos enseña cómo andar en Él a través de su palabra ¿Verdad? Y nos enseña como Ese padre, ese niño andar en bicicleta Y nos dice, mira dale así, pedalele así Maneja por aquí, no te vayas por acá ¿Verdad? Y no nos suelta Entonces cuando uno ya sabe andar en bicicleta Y ya se hizo experto, ¿verdad? por decirlo así eh, El papá nos suelta, ¿verdad? nos dice ya sabe andar Entonces ya lo voy a soltar Ahora qué pasa si yo caigo Si yo voy y me estampo contra un árbol Si, si de repente me voy a una, a una, este, a una pendiente ahí este, Porque yo pienso ¿verdad? que ya puedo Que ya soy lo suficientemente Hábil ¿va? para liberar todo eso ¿Es, es culpa de mi papá No verdad, mi papá me dijo vete por ahí No, mi papá me dijo y me advirtió va, Aprende a, a manejar tu bici Ya sabes bien, vete por aquí, por acá no Pero de repente uno hace lo que nos dicen Que no hagamos, ¿va? entonces muchas veces El que caigamos es, es culpa nuestra Vamos a ver cómo En las tentaciones de Jesús, Jesús nos Muestra y nos enseña en su palabra eh, Lo que no debemos hacer Es algo de lo que no debemos hacer, gracias amigo Muy bien vamos a ver el punto número uno son tres puntos, son rapidísimos y dice el verso 3 y 4 Y vino a él el tentador o el diablo y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Y él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Fíjese que eh, estaba leyendo yo esta parte de la escritura y veía que eh, el diablo no tentó como tal a Jesús Dentro de, de, con la comida pues Con el pan, Mira, muchas veces nos quedamos con, Nosotros con la imagen de que De los panes, ¿verdad? que les pusieron ahí los panes Y el diablo lo, lo tentó con los panes Pero nunca le presentó Panes físicos Si leemos la escritura simplemente le dijo eh, Dice, le dijo Si di, di que estas piedras Se conviertan en pan Entonces vamos a notar aquí Que eh, el diablo eh, principalmente o inicialmente no le tentó como tal en algo físico le, le tentó en más bien algo que él podía hacer por sus propias fuerzas Entonces el primer punto es no confíes en tus capacidades ¿Cómo se llama el primer punto? No confíes en tus capacidades ¿verdad? El diablo le decía a Jesús oye tú puedes, tú puedes hacerlo Tú puedes convertir estas piezas en pan, Ordénalo y se van a hacer Confía en tus propias capacidades En lo que tú puedes hacer Y eso es muchas veces una de las pruebas De las adversidades que tenemos nosotros enfrente Tenemos la tentación o la prueba De querer hacer y resolver las cosas Por nuestras propias capacidades ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado y muchas veces Muchas, muchas veces eh, Fíjense que, que hace muchos años Bueno, no tantos cuando iba yo en el bachillerato eh, había un, un, un examen que tenía que hacer de cálculo diferencial, que híjoles, siempre fui bueno para las matemáticas, pero ese cálculo sí se me dificultaba un poquito. Y yo en, en ese tiempo entrenaba eh, mucho deporte, entonces iba a partidos y entrenaba y a veces me tenía que ausentar de las clases. Tenía poquito, yo recuerdo de, de haber conocido al señor hace 25 años, como les platicé hace un rato, tenía yo 16 años, no vaya a hacer cuentas, así déjelo. Entonces yo tenía 16 años. Y ya conocía al Señor y bueno, empezaba a ir a la iglesia, empezaba a conocerlo, empezaba a escuchar la palabra Pero fíjense que yo era muy orgulloso, como yo sabía que se me facilitaba los números, las matemáticas A mí no me interesaba, me decían, oye, el maestro me decía, oye, este, vas a tener problemas para, para tus exámenes Yo decía, no, no, no voy a tener problemas porque yo, yo soy bien listo, no confiaba en mis propias capacidades ¿Y qué cree que pasó cuando vino el examen? Bueno, pues no lo pasé ¿verdad? Reprobé me fue extraordinario Y yo ni me enteré hasta el siguiente semestre Que entré a la prepa, de repente dije Oye, debes una materia, ¿cómo que una materia así? Es que reprobaste cálculo Y yo, ay, jole Y eso es porque yo confío en mis propias capacidades Y muchas veces Tenemos nosotros esa tentación De confiar en que nosotros eh, Podemos salir de, de los problemas con nuestras propias capacidades Cuando sabemos Que lo primero que tenemos que hacer es ir con Dios, ir a orar, vea con Dios y decirle Señor, ayúdame, Señor, ¿qué hago? Señor, dime por dónde, por dónde me muevo, ¿verdad? lo primero que, que vemos siempre es, este, ¡híjole cómo muevo! ¿Qué vendo? ¿Qué empeño, ¿verdad? Cuando tenemos problemas económicos, ¿qué empeño, que ella no sirve, este, no, que ella no le sirve a mi hijo para para irlo a vender o, o cosas así para salir, por ejemplo de problemas económicos hablando. Entonces eh, el diablo muchas veces nos tienta en esta parte en querer que dependas de tus propias capacidades, de tus propias fuerzas y eso aleja del propósito de Dios, Dios te dice no depende de mí y por eso Jesús eh, en el verso le respondió en el verso 4 dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de quién entonces la respuesta viene de la boca de Dios cuando nosotros tengamos problemas, dificultades que, que, que se nos descompuso el carro que, que alguien se enfermó Que tengo un problema económico este, que, que el trabajo, miren yo, yo Admiro mucho en, en, el, en la reunión De varones y, y, y lo voy a estar citando Un poco porque eh, tenemos testimonios Prácticamente todos los días pero de repente Oramos y, y hay varones que dicen Oigan, oren porque pues no he tenido Trabajo y, y, este, y pues yo, yo Vivo de eso y, y no he tenido Dos semanas, tres semanas, un mes Sin trabajo, imagínense Y entonces eh, este este varón hace bien en, en acercarse a Dios y buscar su voz y decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? En lugar de ponerse a ver, a ver, pues qué, qué, qué más hago. Digo, sabemos que Dios nos ayuda y, y no tenemos que, te, que, que dejarnos este, sin hacer nada también. Esperar, ¿verdad? a ver, a ver, Señor, pues obra, no tú ayúdame, no. Tenemos que obrar, pero siempre la primera persona a la que tenemos que ir cuando tenemos una dificultad es Dios. ¿Es quién Es Dios. Muy bien. Vamos a ver ahora el verso 5, ese fue el punto número 1 El verso 5 del 5 al 7 dice así Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del, del templo sobre El pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo Porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá Para que no tropiece tu pie en piedra Entonces aquí vemos que esta prueba, que esta adversidad, que esta tentación a superar es no poner tu confianza en los demás, entonces el punto número dos es no pongas tu confianza en los demás, aquí el diablo le decía a Jesús aviéntate y otros te van a ayudar, ahí están los ángeles, ahí los puso Dios y te van a ayudar, confía en los demás, en que los demás te van a ayudar, entonces el primer punto es no confíes en tus propias capacidades, no pongas tu confianza en tus propias capacidades y el segundo punto es muy similar pero no igual, no confíes en, en, no pongas tu confianza en los demás Volvemos a, a lo mismo Cuando tenemos una dificultad ¿qué hacemos Mamá papá, <ríe> Ayúdame, <ríe> préstame dinero Dime, este, haz esto Haz lo otro, fíjense que, que Nosotros tuvimos eh, eh, un, un tema, un problema con, con Nuestro carro Y pues de repente pues empezó a A, a fallar y, y todo esto Entonces lo llevamos a revisar y, y pues resulta que pues era el motor ¿no? Que el motor estaba mal y teníamos que hacer Y, y pues ya te dan el presupuesto Y ya uno dice, híjole, pues ¿de dónde va? Son, son gastos que de repente son imprevistos Y uno no tiene pues de dónde sacarlos Entonces viene esa tentación Inmediatamente, yo creo que a todos nos pasa No sé si nada más a mí Pero a mí me pasa lo lo que Y más uno como hombre eh, de repente vienen unos problemas y uno empieza a buscar qué hago, qué hago, qué hago, este, a quién le digo, a quién hablo, a quién le pido prestado, quién me puede dar, quién me debe ¿verdad? Y luego, luego inmediatamente la, la mente humana empieza a, a dar vueltas y a decir, este, ay, ¡Ah, ya sé el pastor Omar, <ríe> pastor <ríe> ayúdeme, qué hago verdad y, es, y, esa, y esa es la, la prueba en la, que, la que Jesús nos enseña En su palabra que debemos de, de Superar, no debemos de buscar eh, el, el, La respuesta En las demás personas, no debemos de poner Nuestra confianza en los demás No busquemos al pastor Que resuelva que el pastor resuelva Todos nuestros problemas, ¿eh? Dios usa Personas, eso es inevitable para, para ayudarnos Pero lo primero que debemos hacer es dirigirnos A Él, entonces les, les decía de, de lo del carro, entonces eh, yo primero empecé a pensar, le dije a mi esposa ¿Sabes qué? El carro está mal, ya me dio un presupuesto Y es tanto dinero, ah, mucho dinero Entonces este, pues luego lo empecé A pensar, oye pues qué hacemos, a quién le hablo no Le hablamos a mis papás, a tus papás qué Y de repente como que el Señor nos hizo Volver en, en sí y, y, y mi esposa me Dice vamos a orar, y le digo sí, sí vamos a orar Y en ese momento nos agarramos, dejamos Todo lo que estábamos haciendo y empezamos A orar y empezamos A clamar a Dios y dijimos Señor Ayúdanos Tú pon los recursos, tú tú usas, señor, tú ábrenos puertas, tú Sustenta, Señor, eh, suple esa necesidad, porque el carro que tenemos, digo, para los que no, no saben, nosotros venimos de, de, desde la H, República de Tonalá, entonces no está aquí en la esquina, está un poquito lejos, entonces venimos en el carro y, y es nuestro único medio de transporte. Entonces, pues, híjole, pues no, no hay carro, no hay cómo ir al, al trabajo, no hay cómo ir a la iglesia, no hay cómo movernos a ningún lado. Y hoy en pandemia, con el transporte, pues está más complicado, ¿no? Entonces, bueno, oramos lo pusimos en las manos de Dios, eh, pasó. Un día pasó dos días y al, al segundo día por la mañana eh, una persona me habla y me dice, oye brother, ¿cómo, ¿cómo va lo de tu carro? ¿Cómo está lo de tu carro? Y le digo, pues no, pues está esto y esto y esto. Ah, ok. Este, pásame tu cuenta porque te voy a depositar. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Y yo no se lo pedí. Yo no fui a él y le pedí, le dije, oye, brother, oye, alguien, alguien présteme, este, tengo problemas con el carro, nada, en oración solamente. Y esto me habló: ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿tienes problema? Ah, el carro, porque ya por ahí habíamos orado por eso. Este Y me dijo: Y al día siguiente, eh, Dios proveyó a través de esa persona y pudimos mandar a regar el carro. Gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y como ese, muchos ejemplos que pudiera darles, y yo creo que, que a ustedes también les ha pasado de repente, ¿va? Y tenemos que acostumbrarnos a no depender de las demás personas tenemos que acostumbrarnos siempre a depender de Dios, yo sé que está la tentación está la tentación ahí y luego uno dice cómo le hago y hago esto y le hago lo otro y le muevo aquí, le muevo allá, cambio esto este, saco a mis hijos de la escuela no, 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 tranquilo, tranquilo cierra tus ojos, respira profundo y acércate a papá como nos lo enseñaba Jesús en el Padre nuestro, ora al Padre y ve al Padre y dile Señor yo no quiero depender de nadie ni de mis propias fuerzas ni tampoco de la ayuda de los demás yo quiero depender totalmente de ti y créeme lo que Dios te va a sorprender, amén, muy bien, vamos a ir al último, al último punto, creo que voy bien en tiempo eh, y vamos a ver el, eh, el, el último punto, dice el verso, el verso 8 dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares, entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, el Diablo entonces le dejó y aquí vinieron Ángeles y le servían, el punto número 3 Es no busques gloria terrenal, no busques Gloria terrenal, aquí el diablo fíjese Cómo tentó a Jesús, dice le mostró todos Los reinos del mundo y la gloria de ellos Y la qué? la gloria le dijo a Jesús, aquí está la gloria, la gloria de todos los reinos del mundo. Aquí está la gloria y yo te la puedo dar si postrado me adoras Entonces lo tentó con la gloria terrenal. ¿Cuáles son tus metas en el trabajo, en la iglesia? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas de eso? ¿Buscas una gloria terrenal? ¿Buscas ser admirado? ¿Buscas ser visto? ¿Buscas que los demás... Te vean y, y, y digan Wow, este, este cuate tiene algo Bueno, yo quisiera ser Como él, eso es lo que buscas Ese es tu objetivo Ten cuidado porque esa es una, una prueba Es una tentación que el enemigo pone en Nosotros para que nosotros eh, Nos desviemos de la adoración Al Padre Y busquemos la gloria terrenal Hoy en día, híjole Ejemplos muchísimos En las redes sociales Híjole, yo creo que es una de las tentaciones más grandes que el enemigo ha puesto. En Instagram, en Facebook, en TikTok, eh, se dan muchas personas que buscan la gloria terrenal, buscan ser reconocidos por la gente, por el mundo, ¿verdad? Y dice, quiero tener followers, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Este, ay, ya sé, eh, hago este hashtag, este baile, este, esto que está de moda, este, hago esto, eh, señoritas, inclusive hacen cosas que no deben hacer. Ahí para contarle, de, de jalar gente, hay ah, una foto, como, como dice el pastor, ¿verdad? De, de, del patito así ¿verdad? <ríe> Y modelando para que, y sacando, ¿verdad? y no sé cómo le hacen las, las mujeres de repente como Que cruzan la pierna así raro para que, como que se les vea más figura ¿verdad? Pero, ¿qué buscamos, ¿qué buscamos nosotros con eso? Buscamos ser admirados, buscamos que la gente nos vea Y muchas veces eh, no buscamos que la gente vea lo que hay dentro de nosotros Queremos que la gente vea lo que hay fuera. Y muchas veces lo que hay fuera es algo falso, algo que no existe. Vea, Yo veo y he leído eh, muchas noticias de gente, de, de, de youtubers, de, 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 de gente que, que, que está ahí en las redes sociales y que tiene eh, mucho jale con, con la gente y que, y que termina mal. Y que de repente uno lee las noticias y eh, tal persona pues se suicidó y tal persona este, entró a una clínica de rehabilitación por depresión. ¿Verdad? Pero es porque... Eh, ellos buscan la, la gloria terrenal Ellos caen en esa tentación En, esa, en ese bache que el enemigo pone y, y eso mismo lo pone Para nosotros, para los hijos de Dios Nos dice, No no adores al Padre, mejor busca que, que la gente te admira a ti Está más padre ¿verdad? Y si sí está bonito, ¿a, poco no? ¿a quién no le gusta que de repente le diga? O, o a mí por ejemplo que, que de repente Me, me gustaría que me, que me bajara y me digan Ah, lo hiciste muy bien, felicidad ¿verdad? ¿Sí entendés la indirecta? <risa> no, no se crea no, siempre la gloria tiene que ser para Dios, dice la Biblia en Isaías 42:8. Vamos a ver lo que opina Dios al respecto de esto, Isaías 42:8 Dice así Yo el Señor, este es mi nombre, dice y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza esta, esta versión, la Reina Valera dice esculturas, hay otra versión que me, que, que me gusta que es la palabra de Dios para todos que dice no daré mi gloria ni mi alabanza a los ídolos, entonces Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie, así es nunca, entonces tengamos cuidado con la gloria que nosotros estamos buscando porque siempre la gloria es para Dios, ¿es para quién? para Dios, dice su palabra que nos, nosotros fuimos creados, Dele un fuerte aplauso a Dios, no se quede con las ganas toda la gloria y la honra es para nuestro Padre, dice la palabra de Dios que Él nos creó para alabanza de la gloria de su nombre ¿verdad? y entonces tenemos que buscar siempre que la gloria sea para Dios que lo que hagamos, cualquier cosa que nosotros hagamos, que toda la gloria sea siempre para Dios, que te digan oye brother que bien en tu trabajo te felicito, gloria a Dios ¿Verdad? Oye, que mira que, que te salió muy bien este trabajo. Te felicito y eres un ejemplo. Y, y tu comportamiento, gloria a Dios. Siempre la gloria a Dios. Y no levantarnos el cuellito. Así gracias. Gracias. Así me hizo mi mamá. Muy bien, termino, termino con esto. En la Biblia vemos muchos ejemplos de pruebas y de adversidades que se presentan. Pero, ¿qué cree? Le tengo una gran noticia. Así como Jesús. En el proceso que pasó desde la llenura del Espíritu Santo, el bautizo, eh, la identidad que se le dio como hijo. Después viene el desierto en las pruebas, en las adversidades que ya vimos. En lo que tenemos que superar nosotros, lo que no debemos de caer. Les repito rápidamente los puntos, no confíes en tus capacidades, no pongas tu confianza en los demás. Y no busques la gloria terrenal. Entonces una vez que Jesús terminó todo este proceso, empezó... Una historia que cambió para siempre mi vida y tu vida. Empezó un avivamiento glorioso en esta tierra con la, con la, con la predicación, con, con los milagros, con los prodigios, con la palabra que nuestro Señor Jesús vino a brindar a toda la tierra, toda la esperanza que, que dio a través de sus palabras. Entonces después de la prueba, después de las tentaciones viene el avivamiento entonces nosotros después de pasar todos estos procesos y estas adversidades y aprender lo que Dios nos dice a través de su palabra con esa lámpara maravillosa, con esa lámpara gloriosa Viene el avivamiento y, en, y entonces ahora sí viene, viene lo que Dios nos dice, dice, ya te quiero usar, ya estás listo, entonces vamos a usarte Entonces no se preocupe y no tenga miedo de estas adversidades porque como ya leímos Dios nos dará eh, la salida para estas pruebas este avivamiento cambió para siempre la historia de la humanidad. Así que prepárate porque Dios quiere cambiar también tu historia para siempre. Amén. ¿Cuánto lo creen? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias Señor. Sigamos su dirección. Caminemos en la luz de su obediencia. Amén. Muy bien. ¿Alguien le sirvió esta palabra? Sí. Gloria a Dios. Bueno pues déjenme decirle que esta palabra eh, Dios me la compartió hace eh, algunos días y yo ya terminé hace. Estoy cerrando con esto y yo oraba y mi oración era eh, Señor pues úsame para hablarle a tu iglesia, a tu pueblo Y yo sé que esta palabra sin duda eh, nos va a bendecir, a mí me bendijo mucho cuando Dios me lo mostró y, y me mostró cómo nos ha ido enseñando durante este largo camino, estos 25 años que llevamos en, en este bendito camino Mi esposa más, mi esposa es, es tiene más, más tiempo de, de cristiana pero, pero damos gloria a Dios porque siempre él ha estado ahí en cada etapa de nuestra vida Amén entonces no se sé, no sé, den por vencidos y nada más quiero eh, cerrar con esto eh, por último eh, Los sueños que ustedes tengan no los abandonen eh, Por ahí eh, escuchaba hay una, una palabra profética que, que daban el, el domingo Y yo también la tomaba para mí y le decían eh, hay sueños que tú has dejado ¿verdad? Que tú has dejado ahí a un lado adormecidos Pero no se preocupe porque Dios no deja a un lado nuestros sueños ¿verdad? El mío se cumplió después de 25 años poquito de tiempo ¿eh? pero se cumplió y faltan todavía otros más entonces yo ahí tengo mis sueños y mis metas guardaditas y trabajo en ellas y le digo al Señor Señor en el momento que tú quieras y entonces el Señor me habla esta palabra y me dice "Sí, hijo hay metas y voy a cumplir sueños pero tienes que cruzar todo esto, tienes que cruzar todas estas pruebas, estas adversidades entonces vamos a ser partícipes del avivamiento de Dios que viene para esta iglesia que viene para cada uno de nosotros ¿cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, pues Gloria a Dios, gracias por este privilegio. Gracias, Pastor. El Señor les bendiga. Gracias. Centro Cristiano, amigos.